0: Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespíritu.com.
1: Bufo Alvarios. Conversaciones con Mario Garnier. Conversaciones con Mario Garnier. Para Medicina Sagrada CDMX, un podcast más y contento una vez más de eh, estar eh, grabando. Eh, como recuerden, eh, como recordarán, cada vez que nosotros grabamos un podcast es cuando yo encuentro a alguien que creo que tiene algo positivo y valioso para compartir con la comunidad y el día de hoy tengo eh, a una persona que definitivamente creo que es un activista que ha estado haciendo trabajo serio eh, y nos hemos encontrado un par de veces, eh, pero sobre todo escribió un artículo que es el que va a llevar la voz cantante del podcast del día de hoy. Y conmigo está Pierre Giuseppe Coppe o Coppe. <ríe> Bienvenido, Pierre. Hola,
0: Mario. Oye, pues muchísimas gracias. Creo que Creo que desde esas ocasiones que nos hemos conocido Pues también este es total De total admiración tu trabajo Creo que este pues llevar la voz eh, Y la protección pues, de, la, de toda la ciencia Que involucra el, el Bufo alvarius o incilius alvarius Creo que pues es algo pues Que es una bandera que sobre todo Aquí en México se tiene que llevar de alguna manera U otra y creo que pues No nos podemos dejar llevar No podemos dejar perder esta gran medicina pues por, toda la ole por todo el oleaje de desinformación, pues que se ha estado desencadenando, ¿no? Tú sabes todo todo este amarillismo, toda esta ola de, de, de que ahora la información es marketing, ¿no? Entonces lo más impresionante, lo más sanguinario es lo que va a vender. Entonces, este, pues justamente escribí este artículo, Mario, para la dosis.org, pues por lo que acaba de pasar respecto al caso de Nacho Vidal, Creo que para mí fue muy preocupante que de repente todos los medios se le fueran encima al, a la secreción de sapo. Y pues, obviamente, como te digo, ¿no? Como aquí hay una cuestión de querer vender la información, pues Así se es. nos fue amarillizando todo, ¿no?
1: Me gustaría poner un poquito en contexto lo que estás diciendo para. Porque digo, habrá personas que no estén muy enteradas del caso. Creo que no todos los que somos eh, como. Aficionados a, a la información que está alrededor del Bufo Alvaris, Lo sabemos, pero para quienes no Voy a ponerlo un poquito en contexto eh, Hubo un deceso, una muerte eh, En un proceso, en una sesión Donde eh, a una persona, a un fotógrafo famoso español Un actor que se dedica al cine para adultos Le estaba sirviendo, eh, le estaba... Pues de alguna manera aplicando la secreción del bufo alvarius y murió. Eh, este, este es un caso que sucedió hace casi un año. De hecho, yo estuve bien cerquita cuando sucedió todo. O sea, horas después a mí me hablaron para, para decirme. De hecho, yo estoy, bueno, he estado cercano al tema y lo sé de primera mano todo lo que sucedió. Y este Y para empezar, no es el primer caso. Eh, no vamos a ponernos a decir nombres porque en estos podcasts eh, normalmente no tratamos de, de generar odio hacia nadie ni hacer juicios de nada solo de alguna manera eh, hablar de los hechos, reflexionarlo y dejarlos en el tintero para que cada quien llegue a las conclusiones necesarias. ¿no? entonces eh, sucedió esta, eh, sucedió este deceso, esta muerte, y se volvió de Nacho Vidal, o sea, ese nombre sí lo decimos porque, digo, sonó en todo el mundo, ¿no? Y eso desencadenó una serie de reportajes amarillistas alrededor del de tema, eh, que pues son impresionantes. Y lo primero que, digo, lo iremos desmenuzando caso a caso, ¿no? Tú hiciste un, eh, un reportaje que se llama No. La bufontaína no existe. Sí, los medios la regaron. Y es un artículo donde de alguna manera... ...estás haciendo notar las imprecisiones... ...en la información alrededor de las miles de notas... ...porque <ríe> terminó saliendo en la BBC, ¿no? en BBC News... ...la información donde dice Nacho Vidal... ...el mortal ritual con veneno de sapo... ...porque acusan de homicidio al actor porno. Entonces eh, tomaste acción... Fuiste como viendo todas las notas, viendo todas las imprecisiones y creo que me gustaría que empezáramos por ahí. Eh, que pod podemos navegar un poquito en el artículo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo, que, o sea, primero qué fue lo que te movió a hacerlo y cuáles son las imprecisiones? Pues lo que me movió a hacerlo, sobre todo, es que
0: pues, ya llevo algunos años aquí en el ámbito en teogénico, en el ámbito psicodélico y pues yo veo como esto que ser propensos a esta, esta a estas situación es, es sencillo ¿no? Entonces yo creo que también mucho como activistas, pues también tenemos mucho la tarea, pues de no quedarnos pasivos, viendo cómo se desencadena toda esta ola de desinformación creo que es muy valioso pues la acción hacer algo al respecto y pues en preocupación a que esta a esta gran sustancia se siga yendo a un camino oscuro en el cual tal vez pueda ser regulada con prohibición ya sabemos todas estas leyes eh, pues que no nos funcionan pues decidí hacer este artículo eh, aclarando e eh, indagué eh, más de 10 artículos periodísticos diferentes desde periódicos eh, eh, poco conocidos hasta la misma BBC es impresionante cómo se nota que eh, un periodista le copió al otro y al otro y al otro, o sea es impresionante cómo encontramos las mismas imprecisiones en cada uno y pues realmente como hay un poco compromiso por verificar la información. Entonces podemos empezar por el término que utilizan prácticamente todos los artículos, que es la bufantoína. Incluso en un artículo de La Vanguardia se ponen letras grandes. El rito del sapo bufo consiste en, bu en fumar bufantoína, conocida como la molécula de Dios, uno de los alucinógenos más potentes. Entonces vemos que a través de que la vanguardia, que ya es un, un, un sitio grande, un sitio con bastantes lectores, coloca ese término de bufantoína, empiezan a copiarse entre ellos y sencillamente el término bufantoína no existe, ¿no? Realmente eh, tenemos que nosotros saber que la secreción de sapo es un cóctel de muchísimos compuestos, ¿no? Entre los que incluso se encuentran pequeñas cantidades pues, de otros compuestos indólicos, ¿no? como puede ser el mismo DMT, pero realmente se encuentra pues a muy pequeñas cantidades. Y tenemos también la bufotenina, que también se pues, encuentra a, a, a cantidades muy pequeñas a comparación de lo que tenemos de 5 metoxi Y es muy importante hacer esta diferenciación, Mario, que realmente pues eh, el, 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 el susta la sustancia más prominente, que los sapos producen a través de sus, glándu de sus glándulas parotoides, pues es el 5 metoxi Seguramente se quisieron referir a la bufotenina, que sí, la bufotenina <risa> sí. sí existe. Claro. Es, el, es el 5 hidroxid -MT. En lugar de tener un metilo, o sea, en lugar de tener metoxi, tenemos hidroxi en el quinto anillo de carbono de la molécula. Pero eh, realmente eh, no podemos... Querer referir no solamente a la bufotenina Y aparte escribiéndola de mala manera Entonces pues tenemos aquí algo muy grave Que realmente ahora la gente cree Que pues la bufonteína es un químico Que por ahí existe una sustancia Que por ahí unos sapos producen Que pueden matar a las personas Pues me parece muy importante aclarar Pues claro. que son sustancias diferentes, ¿no?
1: A ver, pero lo que me estás diciendo para empezar es que eh, vamos a, 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 a ir así como desmenuzándolo. Sus, un, un periodista leyó mal eh, que en la secreción del bufo había bufotenina. Se equivocó, lo mal escribió o inventó este término que se llama bufantoína. Y entonces eh, cientos de reporteros y medios empezaron a copiarlo mal. Y, este, y se diseminó... Eh, una noticia que incluso tiene un término de una sustancia que ni siquiera existe, ¿no? Eh... Y lo
0: tenemos por todo el mundo, por todos los medios de <risas> habla hispana.
1: Sí, y es tremendo porque, como dices tú, aquí lo único que se evidencia es cómo los medios de comunicación buscando una noticia, porque bueno, suena jugoso, imagínate. Lo morboso que puede ser para las personas leer que un rito mortal donde, donde le sacan el veneno un sapo. y O sea, como que salido de contexto, esto puede resultar una noticia amarillista morbosa y termina siendo como un plato jugoso para todas las, las noticias que al final lo que están buscando es views o lo que están buscando es que que la gente de alguna manera le haga los clics en los links no entonces aquí es el primer punto de reflexión no Como, primero me gustó lo que dijiste eh, de la inconformidad a la acción tú eres activista y te queda muy claro que de o sea si no hay quien levante la mano y diga señores esto no es así la, la información si se, se disemina mal no y repite una mentira 100 veces y se volverá a verdad no eh, es divertido verlo o sea el término yo también cuando lo leí dije bufantoína qué diablos es esto no y de repente de repente no o sea ya gente eh, señalando no ahora si vamos un poquito más atrás eh, eh, creo que mencionas, yo ya lo había visto también, hay incluso, hay unos de estos programas eh, para las comunidades latinas en Estados Unidos eh, será una como de Telemundo, no sé de dónde, de una de esas cadenas eh, para personas de habla hispana que se llama El Juez No Sé Qué donde... Caso Cerrado, eh, caso, caso, cerrado. caso Cerrado donde, digo, nosotros que tenemos un poquito de experiencia y de producción pues sabemos que pues es, es todo un montaje donde llevan personas y tal, ¿no? Y hubo incluso un eh, un, eh, un episodio donde hablaban de la droga del sapo, ¿no? Y, y desde ahí te vas dando cuenta cómo eh, algo tan sagrado, si se aborda de una manera mal, se vuelve algo extremadamente bizarro, ¿no? O sea, y las personas pican el anzuelo muy fácil. Entonces, gracias... Primero que nada, por, por este artículo, vamos a dejar el link abajo de la descripción para las personas que lo quieran leer. este eh, ¿Qué más puedes agregarnos? A, aquí dice, por ejemplo, el 5MODMT es dañino para la salud, el 5MODMT es adictivo. Eh, yo bueno, igual lo dejamos eso para que la lean las personas y este... ¿Qué más nos puedes eh, agregar acerca de, de, de lo que tú has visto de la desinformación? O sea, ¿por qué se desinforma?
0: Pues como tú estabas, como estabas eh, platicando hace unos minutos... ...creo que la principal razón por la que se desinforma es por el marketing... ...y la verdad es que ya llevamos un rato así... ...eso de caso cerrado pase más de cinco años... ...y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a confundir la sustancia... ...y es que tienen nombres parecidos pero eso no quiere decir que sean lo mismo entonces en, en el caso de caso cerrado se le confundió pues totalmente con la otra molécula base que es eh, la la dimetiltriptamina el DMT pero pues también se hace un tota, una total mecánica de ponerlo como un veneno mortal que al que, aparte se refuerza el estigma hippie, no es algo que también tenemos muy 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 este inculcado en esta oleada de desinformación eh, que se refuerzan muchos estigmas y en este caso pues tenemos un, un estigma hippie también reforzado, un estigma de que también un exactor porno, ¿qué está haciendo? Facilitando sapo. Entonces pues eh, <risa> algo que también observé mucho en los artículos pues es sobre todo señalar que pues el quien lo está administrando pues es un ex actor porno en una mansión playboy, ¿no? Es algo que me llamó mucho también la atención, que pues realmente se le adjudica a este ritual como a un loco, no, como a una persona que está en, en, en una locura entonces pues me parece que todo el, el trabajo de los seres, todo el trabajo también que han hecho grandes investigadores como tú Mario pues realmente quedan opacados por la falta de un personaje no. entonces es algo que también observé mucho en, en los en, el, en los artículos en general y otra cosa que me llama la atención que también escribí en, en, mi, en mi artículo es acerca de el, el rito milenario o sea, como se afirma muchas veces que, que hay un rito milenario Y creo que ese es un tema muy polémico, Mario Y creo que to todos lo sabemos Que pues realmente todo, todo indica Y todas las investigaciones indican Que no hay un rito, un, un, un uso tradicional Y tenemos también muchas notas afirmándolo E incluso te puedo leer aquí un quote de del Del periódico El Mundo Que es grande Y quiero que lo escuches porque está impresionante la versión de la Guardia Civil apunta a una actividad habitual con fines terapéuticos o medicinales que en sí misma suponía un serio riesgo para la salud pública, pero que quedaba enmascarada ante lo que parece un ritual ancestral ap aparentemente inofensivo. Un ritual además que captaba a personas fuertemente sugestionadas bajo el, especial, bajo el especial estado de vulnerabilidad o necesidad de sanar determinadas dolencias o adicciones. Entonces, pues aquí en esta, por ejemplo, vemos cómo se afirma un uso ritual que hemos observado que no se ha evidenciado ningún tipo de parafernalia y que aparte las esculturas de sapo que aparecen en nuestras en, en ciertas figuras prehispánicas no son suficientes para afirmarlo. Y también observamos lo que te comentaba hace unos minutos, que se, desac, se desacredita el trabajo de muchísimas personas que hasta la fecha han llevado a cabo un excelente trabajo en cuanto a la investigación terapéutica del sapo y de repente han quedado opacada, pues con este tipo de afirmaciones, ¿no? Que a mí me parecen tremendas, o ¿no? Sé, no sé tú qué opines de esto.
1: Pues sí, definitivamente es este. Es un reflejo también de lo que, de, de lo que, en lo que están los medios de comunicación, ¿no? Eh, ahorita tocaste muchos temas y me gustaría irme de uno por uno, pero bueno, voy a entrarle con este, con este que me estás diciendo. Eh, es en definitiva, yo al principio decía, existe un plan malévolo para para bloquear esto o tal vez son las farmacéuticas o tal vez son los Illuminati o tal vez y tal vez y tal vez no y pero con el tiempo me fui dando cuenta que ni los Illuminati ni las farmacéuticas es la ignorancia de las personas lo que o, o la eh, la falta es eh, la falta de apertura mental no ahora también vamos a decir eh, sí tiene un potencial terapéutico altísimo, ¿no? La sustancia, claro que lo tiene, pero dentro del contexto adecuado. Ahora muertes ha habido, claro que ha habido muertes y me gustaría que entráramos en ese tema es más, bueno, voy a cerrar el punto de lo que me dices y luego entramos en ese tema claro, sí. eh, eh, definitivamente la desinformación que, a la que está sujeta la molécula eh, de, hace un daño terrible, pero no, o sea, a, a, la, a las personas, porque se cierra la posibilidad de que ellos accedan a, a, a un tratamiento que tendrá que ser ordenado, que tampoco estoy diciendo que sea lo mejor del mundo darlo en una, eh, como dices tú, en una mansión Playboy, pero yo estuve cerca del caso, porque yo no sé qué pasa, pero indudable, indudablemente termino yo en medio de... De las cosas, yo he estado hablando con Nacho, él, ni siquiera está en la, o sea, él no está en la cárcel, él no está ni siquiera en arresto domiciliario. O sea, muchas de las cosas que están poniendo ahí no son reales, ¿no? Y que como le sucedió a él, le pudo suceder a cualquier persona. Y esto es un warning para, para también, o sea, a todas estas personas que se sienten de alguna manera... Eh, llamadas reciben la medicina y dicen ah yo me voy a hacer chamán y tal no señores también existe la posibilidad de que muera alguien no en su en el regazo en su regazo o en su patio no eh, no las personas no mueren por la sustancia o sea eso es alguna cosa que tenemos que como también dejar muy claro, o sea, los casos de las muertes que han estado relacionadas no son por la toxicidad de la sustancia, son, es muy sencillo, eh, por ejemplo, si una persona, que es lo que pasaba con este, con este fotógrafo, si una persona tiene una condición de cardíaca de, de debilidad, si su corazón está eh, débil y tú lo sometes a una experiencia donde por la adrenalina se asusta y empieza a bombear más de lo que necesita, pues se va a morir, se va, le va a tener un va a tener un fallo cardíaco y va a morir. Pero ¿de qué murió? Murió de la, la sustancia o de la situación, del conjunto de situación, del conjunto sí, del conjunto de los elementos de la situación, ¿no? Que es lo que pasa y que le puede suceder a cualquiera. Yo aquí no no me gustaría señalar a Nacho Vidal de decir este por ser un actor de qué hace un actor, o sea, más bien yo te diría, le puede suceder a cualquiera, solo que fue un, un fue la tormenta perfecta, porque como dices tú, eh, a la opinión pública es que hace un actor de cine para adultos dando la eh, haciendo sesiones, ¿no? Yo hablé con él y pues él está, dice, pues yo estoy en esto por ayudar, ¿no? Ahora aquí nos deja una gran lección para todos. O sea, le, pues, le pasó a él, le ha pasado a Octavio Rettig, le ha pasado. Y eso es del dominio público. Eh, y bueno, es una, es una cosa que puede suceder. Le puede, y existen protocolos. Por ejemplo, eh, en, si un doctor se le muere un paciente en el, en el quirófano... Pues existen protocolos, pero para esto no existe ningún protocolo, ¿no? O sea, esto es algo que, pues, es nuevo y, y, y que también, pues, tiene tienes ese riesgo, ¿no? No de la sustancia, pero sí de las personas. Si la persona miente y dice, eh, no te dice que está tomando. Eh, algún antidepresivo que tenga inhibidores de la monoaminoxidasa... pues probablemente se le va a proponer un, digo, se le va a propiciar un, un síndrome de serotoninérgico, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué más nos puedes abundar en este tema tú?
0: Pues creo que es, tienes mucha razón y justamente lo dijiste, esto es algo nuevo, ¿no? Creo que muchas veces, este, pues también eh, nos llegan a vender mucho la mentira del del, del uso tradicional. Y creo que es muy importante ver que esto realmente es algo nuevo y que pues realmente urgen, eh, que se creen protocolos y realmente, como tú dices también, esto no es la primera vez que pasa, ¿no? Creo que realmente no es que irnos contra Nacho Vidal tampoco, creo que tienes mucha razón, creo que es irnos más sobre todo que, que si esto se lleva a la prohibición, pues adiós protocolos, ¿no? Si esto se lleva a la prohibición, pues adiós cualquier eh, intento o cualquier tipo de, 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 de manera de llevarlo a las personas como una otra opción a, a, a la, a la a otra opción terapéutica, ¿no? Que se ha visto que tiene efectos contundentes en el tratamiento pues sobre todo de las adicciones por ejemplo del estrés postraumático creo que también algo que observamos mucho en los, en los diferentes artículos es que pues, realmente esto se diluye por completo y también la noción de, de, de que pues la noción que tú me estás contando de, de que urgen eh, maneras de enseñar a la gente cómo aplicarlo, pues también quedan dilu muy diluidas, ¿no? Muy, muy diluidas. Eh, algo que también me gustaría abordar acerca de, del, de los artículos y de todas las noticias que salieron es acerca del tema si es dañino para la salud o no. Yo creo que también tiene mucho que ver. Y me parece... Eh, Mario, que el sapo es dañino desde el momento en que se aplica mal, en que hay un mal uso, en que hay un uso irresponsable, tanto por parte del facilitador, y una manera también en que esto puede ser muy peligroso si no filtras tú a los pacientes, si tú no te comunicas con ellos. Entonces es muy importante conocer qué medicación tienen, o, o por ejemplo algo que parece muy probable, y creo que tú me lo podrás decir, es el caso del fotógrafo. El fotógrafo va con Nacho Vidal por, la, por, la, por el problema de la adicción a las drogas, justamente pues se ve que el sapo, el 5MODMT, tiene un gran potencial para, para tratar toda, eh, todo este tipo de afecciones, pero justamente ocurre un problema y le da un infarto de miocardio. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque no tenemos esta este reglamento oficial que me parece, pues, también muy importante de realizar, ¿tú qué opinas Mario de realizar este, este reglamento y esta regulación?
1: Claro, lo que pasa es eh, tienes toda la razón, o sea, si hubiera un protocolo profesional donde tú, por ejemplo, al paciente lo sometes a un, voy a hablar así como en el eh, en la fantasía, ¿no? Imagínate que tú al paciente lo sometes a un a, antes de someterlo a la sesión con la sustancia lo, le haces un, una revisión de física, le mides cómo está el corazón, le mides... Eh, porque hay, O sea, los factores de riesgo son... O sea, más bien, hay pacientes con ciertas condiciones que tienen eh, riesgos físicos y uno de ellos es el tema del corazón, ¿no? Entonces, imagínate si tú diseñas un protocolo donde puedas eh, así como cuando vas a hacerte cualquier check-up al hospital, ¿no? Donde digas, a ver, el señor va a caminar, este, 10 minutos, mídale el corazón, mídan los niveles y tal. Eh, si si hubiera una un protocolo y una regulación y una reglamentación, pues lo, eh, la reducción de daños sería extremadamente más eh, efectiva. Porque en realidad aquí todavía estamos en el tema de la ruleta rusa y aquí estamos tocando primero el tema de, de lo que es eh, salud física. También podríamos abrir el tema de lo que es los riesgos en la salud mental cuando las personas no pueden eh, procesar la, la eh, pues la información que bajan y también hay casos de personas que se han suicidado posteriormente a, a las tomas del bufo. ¿no? O sea, lo que estoy tratando de decir aquí es que tiene unos efectos terapéuticos extremadamente positivos, pero que por la irresponsabilidad de muchas personas que no están... Eh, y que lo hacen de buena fe. Yo no creo que nadie eh, quiera hacer este daño cuando está prendiendo una pipa a alguien o tal. ¿no? Eh, digo, cada quien tendrá sus motivos. Pero debido a que no existe una, una regulación, un protocolo. Entonces, pues es donde se torna un poco gris la cosa y es donde están los, los puntos de quiebra. Ahora, como dices tú, re de repente sucede un, un, un evento como este y entonces... Toda la comunidad se ve afectada, ¿no? Y, y todas las personas que de alguna manera eh, estaban en un 50% de, oye, me interesa tal, cuando cae una nota con desinformación, una situación como esta, pues obviamente que se, se, se daña el, la imagen, el trabajo, ¿no?
0: y claro creo que es muy importante aclarar que no es inocuo, definitivamente el 5 de cinco medio de no es inocuo, pero creo que se trata de también tomar matices, ¿no? irnos por el medio, creo que es algo que esta sustancia me enseñó mucho, que es irte, verte por el medio, vete por los grises, ver lo bueno y ver lo malo al mismo tiempo en un, en un balance positivo y creo que pues realmente ni es inocuo, o sea no, no es santo como muchos creen pero tampoco es un veneno no como está siendo pintado, creo que también eh, yo veo como un, 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 una, una, una tarea un objetivo muy importante para mí y en, en general que yo propongo para la comunidad es llevar a un matiz a estas sustancias, porque también algo que estoy viendo mucho Mario es que se están santificando y que se están poniendo como sustancias que no te pueden hacer daño cuando vemos absolutamente que pueden hacer daño, pero que hagan daño, eso no quiere decir que todo su potencial se vea diluido al contrario, lo hace una sustancia más, como todo en el universo, ¿no? Que tiene su, su cara con luz y su cara con oscuridad. Y bueno, creo que el 5MODMT no se salva de la dualidad. Y creo que es muy importante, pues también, eh, hablar de que no solamente periódicos eh, hablaron del 5MODMT, de también la televisión abierta en España, las noticias, pues, eh, surgió el tema. Y a mí me llama mucho la atención el, un noticiero nocturno español se clama eh, de esta manera eh, exactamente un doctor dice es muy dañino para la salud ya que es un alucinógeno y este fríe las neuronas del cerebro y aquí ok, 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 aquí estamos yendo a otro grado de desinformación porque ok, vamos, vamos por partes, o sea, primero es aclarar que tiene potenciales ...benéficos, pero también maléficos... ...dependiendo de cómo se de cómo se aplique... ¿no? Y de, ...y de qué protocolo se siga... ...pero creo que ya empezar a afirmar... ...incluso en televisión abierta... ...que el 5MODM te fríe las neuronas... ...aparte por ser un alucinógeno... ...como que me da un flashback ochentero... ...no sé a ti... ...pero pues a mí se me hace... ...que ya es un, un, una calidad de información ...pues bastante grave... Eh, fuera de, de en un, el 5DMT en un buen uso pues creo que creo que pues no es para nada dañino y pues aparte cabe aclarar también que pues realmente se encuentra en, 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 de manera endógena pues incluso en nuestra sangre en la orina, en nuestro, en nuestro líquido cefalorraquídeo y pues esto no quiere decir que es inocuo pero quiere decir que realmente es una sustancia cercana que se parece mucho a la serotonina es algo que producimos naturalmente y pues me parece que también, o no sé tú qué opinas, Mario, en los medios se pinta mucho como que es un veneno y se borra toda esta parte de, de, de su verdadera de su verdadera propiedad farmacológica, o no sé tú qué opinas.
1: Sí, yo creo que al final tocaste el punto medular, las sustancias solo son, las sustancias claro. son herramientas, yo siempre lo digo. Un bisturí en las manos de un doctor puede salvar tu vida, pero en las manos de un asesino serial puede ser este, quitarte la vida, ¿no? Y puede ser una herramienta hasta de tortura. Entonces, me gusta mucho lo que estás diciendo. Eh, tenemos que quitarle, eh, quitarnos este fanatismo, esta esta iglesia que de repente se genera alrededor de los rituales y decir esto es lo máximo. No, pues señores, eh, es, es algo poderoso, es algo que, que tiene eh, unas dimensiones, eh, porque para mí es tecnología, es biotecnología, que, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer con, con esa tecnología? ¿La vamos a usar responsable o irresponsablemente? De ahí dependen los resultados, ¿no? Entonces, me parece... Eh, muy bien esto que dejas sobre la mesa que es eh, es una dualidad ¿no? y al final lo que hagas tú con ella a través de los protocolos te dará los resultados ¿no? entonces eh, yo creo que de alguna manera esta, este artículo que haces yo lo celebro te lo digo porque eh, eres alguien que ha levantado la voz yo creo que a todos nos incomodó eh, leer eso, ¿no? Pero yo lo he leído tantas veces que ya no sé ni qué hacer, ¿no? Ahora, tú cuando tocas la bola, por ejemplo sueltas este artículo y me mueves a mí que tenemos aquí en la comunidad y entonces yo replico la información que tú estás dando en el artículo y así es como tenemos que funcionar como comunidad ¿no? si alguno de los otros compañeros que, que informan sobre el bufo alvarius o lo que sea le mueve tu artículo más esta entrevista de tu artículo entonces así vamos a empezar a hacer un activismo de información no, no de descalificación, no se trata de decir eh, los periódicos, los noticieros son una basura, los periódicos no, pero simplemente sí que alguien levante la voz y el hecho de que hayas levantado la voz me inspiró para llamarte por teléfono y decir, órale, vamos a, vamos a hacer eco de ese artículo, ¿no? Y ojalá y las personas que escuchan los podcasts hagan eco de este podcast y del artículo y que vayamos, eh, pues de alguna manera, dejando la pasividad, ¿no?, eh, eh, es, es este como que caemos en, en luego en, en este tema de decir sí todo es perfecto, pues sí todo es perfecto pero pues también hay que levantar la voz y celebro de verdad voy a pasar a otro punto aquí este ¿cuáles tú crees que sean las acciones para evitar la prohibición? porque todo se desenrolla por ejemplo, voy a hablarte de un tema este, así muy rápido, la hija de de un político en, no sé si los setentas, Arthur Link, eh, eh, un político de Estados Unidos, eh, toma LSD y se supone que salta por la ventana y entonces prohíben el LSD. ¿no? Eh, un caso como este puede ser la ventana para la prohibición. ¿No? Entonces, ¿cuáles tú crees que serían acciones concretas para evitar la prohibición? Porque esta sustancia no es ilegal en México, no está regulada. ¿Qué acciones?
0: Claro. Para... Pues para empezar, me gustaría aclarar que, que realmente el 5MODMT no está en la, en la Ley General de Salud de nuestro país. Entonces, pues me parece muy valiosa tu pregunta. ¿Cómo evitar que se vaya para esa, ese listado? ¿no? ¿Cómo evitar que se vaya para toda esa lista que nos tiene prohibidas? Los, todos los psicodélicos desde el Congreso de Viena en los 70, entonces pues pues para mí sobre todo es alzando la voz y no ocultándolo. O, 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 lo que ocultamos y lo que queremos esconder pues no es nada bueno, ¿no? Y me parece que el sapo no merece ser escondido, merece ser bien llevado, de una manera bien llevada a cabo, pero merece que sea escuchada y merece que el, que el 5MODMT y el varios sean escuchados a través de la sociedad me parece que no podemos encapsularnos solamente en el ambiente académico. Creo que es hora de que muchas personas que han estado en el, en el ambiente académico empiecen también a suma, sumarse al activismo social psicodélico y me parece que, la, que el sapo no puede quedar atrás de este activismo social. no Creo que realmente el trabajo académico que se ha estado realizando es precioso pero si no queremos que a que, que estas sustancias se las lleve de corbata a la prohibición, como a todas las demás, pues creo que urge mucho empezar también a abrir más esta información y empezar a adaptarla a otros oídos. Creo que eso es algo, Mario, que como que entendí al principio de este podcast. Tenemos que empezar a ablandar también nuestra información. Tenemos que adaptarla para que las personas puedan también escuchar ...todos los beneficios que tiene el SAPO... ...sin tener que a fuerza ir a un congreso... ...o tener que a fuerza estar en un... ...en un en un, en un congreso... O, o, en el, ...o en otro, o en el peor de los casos... ...pues eh, encontrarse... ...con alguna situación neo chamánica ...en el cual el, el, los facilitadores... ...pues no estén tan informados, ¿no? Creo que... Eh, ...algo que lleva a las sustancias a la prohibición... ...también, pues como tú lo dijiste... ...y claro que estoy de acuerdo contigo... ...son este tipo de casos, como el, el lcd ...que se avienta por la ventana pues este es otro caso con el que podemos llevar al sapo a la prohibición y yo creo que una manera de no llevarla para allá pues es alzando la voz, como en el artículo que, que, que he realizado creo que eh, realmente todos podemos alzar la voz por el sapo eh, de nuestra manera pero pues realmente sobre todo es no quedándose en la pasividad, ¿no? no esperando a que le prohíban, ¿no? o sea, es a ver, a ver, a ver, espérate y el sapo realmente puede ser mal usado, ok, tienes toda la razón y puede matar, ok, pero espérate, también aplicas a la otra cara de la moneda, que es lo que estamos diciendo, y también ser lúcidos con esto, o sea, ser muy lúcidos y cuando nosotros estemos hablando del sapo, verificar nuestra información, creo que es algo muy importante, a la información y siempre que vamos a hablar y que vamos a abogar por este tipo de temas, pues no caer en lo que pues, ocurrió con este caso no de los periódicos, realmente podríamos estar criticando yo veo mucho, una enseñanza para mí del sapo es, pues, que critico lo que soy, ¿no? O sea, yo me veo muy, muy reflejado en mis críticas. Entonces, pues, es realmente no caer en el camino de, de la deducción y, pues, echarle muchísimas ganas a, a hablar y a comunicarse. Creo que eh, salir de la zona de confort, de la información, es muy importante. Tú no sé qué opines Mario.
1: Pues sí, definitivamente... Eh... Pues checar fuentes, levantar la voz, eh, es, es este. Y, y otro, y otra cosa que, que es muy importante, eh, no es un asunto de proselitismo, no, o sea, si yo quiero que las personas vivan la experiencia, no tengo que andar haciendo promoción. Si yo soy responsable conmigo, cambio mi vida. Eh, soy una persona transformada y decente después de mi cruce con la sustancia. entonces las personas me van a preguntar y entonces el, el, la manera de regresarle al bufo, el servicio que nos hace o de promoción es siendo una mejor persona, al final siendo congruentes con lo que uno aprende, porque hay una frase que me gusta mucho que una vez me llegó que dice... Eh, la comprensión de los conceptos no garantiza la aplicación de los mismos y esto quiere decir que al final pues esta sustancia nos enseña algo pero quien tiene que hacer el trabajo somos nosotros y si queremos que esta sustancia tenga una buena, este, buena fama que llegue a muchas personas pues lo primero que tenemos que hacer es nosotros ser buenas personas ¿no? de repente veo yo eh, como gente que está sirviendo la medicina le afloran los defectos de carácter a un nivel, así que tú dices, wow, que al fin no son mis defectos de carácter, no los critico, no son lo que son. Pero creo yo que la manera de regresarle al sapo, lo que nos da es siendo buenas personas, siendo ciudadanos de bien que digan, ah mira esa persona usa el bufo Alvarius, usa el DMT y es un padre de familia responsable es un hombre trabajador es una buena persona y creo yo que llevando en alto la bandera de ser una buena persona y usando estas sustancias como herramientas con responsabilidad y adecuadamente es lo mejor que podemos hacer
0: claro, claro Mario estoy muy de acuerdo contigo, pero bueno creo que tú sabes que yo tengo eh, un amor especial por el activismo social. Yo eh, he, no. he visto resultados maravillosos en cuanto a la, a la aplicación de reducción de daños de otras sustancias. Eh, he visto también resultados contundentes en cuanto a, a procesos legislativos como el del cannabis. Entonces, yo, yo por eso también hablo un poco de eso, ¿no? Abrir un poquito sí, esta invitación, claro. pero hacerlo de una manera adecuada, ¿no? Y creo que, creo que la base de todo, pues obviamente, es la información ahora sí que la ética es muy importante y los derechos humanos, ¿no? y, y creo que no se nos tienen que ir de, de la mano el, el eje ético, ¿no? y creo que es algo de lo que también hablamos mucho este podcast y pues que es realmente algo que, que, que es muy importante con, con, el, con el sapo y que es algo que refleja que, que realmente es una medicina nueva que merece mucho más estudio. No hemos acabado, creo que creo que vamos empezando, creo que vamos a, creo que estamos todavía en pañales, pero eso quiere decir que que, que, que podemos darle un buen comienzo tú no, no, tú no sé qué opinas Mario acerca de eso, de que estamos en pañales en cuanto a toda esta investigación del grupo
1: claro, y a mí me parece que nosotros como esta primera ola o esta primera generación de, de gente que estamos en contacto eh, con la molécula, tenemos que ser bien responsables, estamos en pañales, nadie sabe nada, pero sí existe el, el, el sentido común, ¿no? o sea, hay cosas que, que son de sentido común, ¿no? la comunidad científica poco a poco irá desvelando los misterios que rodean a la molécula, al sapo y todo eso, ¿no? siempre y cuando no haya prohibición, pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, no existe un experto, no existe eh, ningún instituto, no existe... O sea, hay un par de, de pioneros eh, que están por ahí, ¿no? Pero digo, igual es una información que quedó encriptada, ¿no? Eh, eh, Claudio Naranjo decía que ellos decidieron... Ellos sabían del 5MO, sobre todo el sintético. ¿no? y decían es que esto es una medicina para otro tiempo ¿no? y que cada, cada sustancia tiene una agenda específica para cada tiempo y a mí me pareciera que el bufo alvarius le llegó su tiempo y necesitamos ser responsables, llevar a cabo los, los, las investigaciones, los protocolos necesarios y pues de alguna manera eh, pasar la estafeta a las nuevas generaciones y que no ni que no lleguen a nuestros hijos a un mundo donde estén prohibidas estas sustancias por las irresponsabilidades de entusiastas, chamanes personas que, que generan eh, situaciones que, que pues de alguna manera eh, dan pie a que sucedan prohibiciones y cosas de esas, ¿no?
0: ¿no? y seguir soportando las tormentas amarillistas ¿no? que creo que también es algo de lo que, que hemos hablado hoy, creo que ya van varias tormentas amarillistas que, que hemos sufrido, eh, ahorita pues acabamos de sufrir una, yo así le llamo tormenta amarillista, pero creo que vale la pena pues al menos que alguien hace la voz en cada una de estas tormentas y creo que pues ahora hay debate una respuesta a cada artículo mal escrito, no a cada artículo donde se escriben estas mentiras de bufonteína, creo que es muy importante ir aclarando estas, estas estos detalles acerca de las sustancias Mario creo que es algo que, 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 que veo que es un error muy común incluso fuera del ámbito periodístico y ahí me gustaría repetir DMT y 5 meo DMT no es lo mismo compañeras y compañeros no estamos hablando de la misma sustancia y creo que realmente es algo que, que, que es un que es un error que se cometió también eh, ahorita en estos reportajes y bueno, realmente yo veo que es muy peligroso porque, porque pues realmente se necesita una integración, un set, un setting diferente. Y pues eh, creo que también hablar eh, de eso con la sociedad, acerca del setting y de toda la cultura de reducción de daños en torno al sapo, pues también es algo que he visto que de repente llega a faltar. ¿O ¿Tú no sé ¿tú qué opinas, Mario, acerca de esta metodología del setting o tú crees que el sapo necesita algo más complejo?
1: Eh, yo creo que eso será tema de otro podcast Pero yo lo que te quiero decir Es que para mí eh, El set y setting Más responsable Es aquel que no interviene Siempre yo he dicho Que eh, es, un, es, un, es un acto De amor y humildad eh, Pues no contaminar la experiencia del que está recibiendo pues ni desde un tambor ni desde un este, claro, cada quien hace lo que cree y respeto a cada quien ¿no? pero esta es mi opinión personal y es muy sencilla entre menos interviene el facilitador en la experiencia más pura para el participante resulta porque es una experiencia íntima de autoconocimiento de encuentro con lo divino y si está eh, alguien bailando, cantando masajeando no sé lo que sea pues de alguna manera eh, hay una interrupción no estoy juzgando, estoy hablando a título personal eh, hay compañeros que cantan que tocan el tambor, que bailan y está bien ¿No? o sea, pero ese es mi ese es mi en lo que me estás diciendo, esa es mi, mi manera de pensar y pues Pierre, muchísimas gracias eh, por último no hice la presentación adecuada de tus credenciales, nada más por último vamos a cerrar, qué es lo que estás haciendo eh, cuál es eh, cuál es tu preparación y con eso cerramos el podcast claro
0: que sí Mario muchas gracias, pues este mi nombre es Pierre Giuseppe Cope Hernández eh, yo soy activista de Movimiento canábico Mexicano y de, eh, formo parte de varias, varias sociedades psicodélicas en México, eh, siempre en pro a la promoción del uso responsable eh, al, al, siempre en pro al, al, a la promoción de, de, la, de la verificación de la información creo que hago un llamado mucho a, a verificar la información con la cual informamos, con la cual eh, siempre verificar con que, que estamos leyendo y eh, me gustaría pues también mucho, invitar a todos pues, este 20 de septiembre a, a unirse a las celebraciones de la marcha mundial por la despenalización de la psilocibina. Se viene un gran, un, un gran evento y creo que eh, México, como tú lo dijiste Mario, está a la, a la puerta de, de toda esta nueva ola terapéutica psicodélica pues quiero agradecer a todas y todos los que, los que me han escuchado. Yo me comunico con mis límites de estudiante de psicología y con mis límites de activista e investigador freelance, pero pues siempre con una noción muy fuerte, muy interna, pues de salvar a todas estas maravillosas sustancias de, de la desinformación.
1: Pierre, maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias por compartir para Medicina Sagrada CDMX, un podcast más. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias,
0: de corazón. Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu www.medicinadelespiritu.com
1: Bufo Alvarius Conversaciones con Mario Garnier